0: EMDR nasıl işe yarar? EMDR ilgini çekiyorsa ve bu konuda bu yöntemin nasıl işe yaradığını merak ediyorsan bugün seninle paylaşacağım bilgiler ilgini çekebilir. Eğer sen de benim gibi merak ettiğin konuyla alakalı derinlikli bilgiler öğrenmeye ihtiyaç duyan tarzda biriysen bugünkü videoyu sonuna kadar izlemeni önereceğim. Videonun sonunda bonus bir bilgi de paylaşacağım. O yüzden sonuna kadar izlemen faydalı olacak. Bu arada EMDR ile alakalı videoları düzenli şekilde takip etmek istersen kanalımda bu konuyla alakalı birçok video var. Abone olabilirsin ve bu şekilde yeni videolar çıktığında da bundan haberdar olabilirsin. EMDR adaptif bilgi işleme teorisi denilen bir teoriye dayanıyor. Bu teoriye göre zihnin karşılaştığı her tür durumda kendi işine yarayacak şekilde belirli kodlamalar yapıyor, belirli bilgileri kaydediyor. Ve bu bilgileri kaydederken de beş duyunu kullanıyor. Yani görsel, işitsel, tat, koku, dokunma hissi. Bunun dışında düşünceleri kaydediyor, duyguları kaydediyor, bedensel hisleri kaydediyor ve davranışları kaydediyor. Yani herhangi bir durumla alakalı neler yaptın, nasıl başa çıktın bunları da kaydediyor. Mesela şu anda beni izliyorsun, beni görüyorsun, duyuyorsun. Bu duyumlar şu anda beynine kaydediliyor. Beni izlerken anlattığım konularla alakalı belirli noktalar zihnine girmeye başlıyor. Bununla alakalı belli düşünceleri kaydediyorsun. Buna eşlik eden belli duyguların oluyor. Belki bu duygular olumlu olabilir ya da olumsuz da olabilir. Bu videoyu izlerken aradığını bulduğunu hissedebilirsin. Merak hissin artabilir. Bir umut hissi belki olabilir. Ya da olumsuz olarak canın sıkılabilir çok sana uygun olmadığını düşünebilirsin ve kapatma ihtiyacın oluşabilir. Ya da dediğim gibi eğer olumlu duygular hissediyorsan bu EMDR yöntemi belki de benim için faydalı olabilir ya da yakınımdaki birisi için bu yönteme yönelik biraz daha bilgi alıp belki ona göre düşünebilirim şeklinde belli düşünceler kafanda şekillenebilir. Dolayısıyla normal şartlarda işte zihnin bu şekilde hangi durumla karşılaşırsa karşılaşsın Adaptif bir şekilde bunu işler ve buna göre hareket eder. Yani videoyu izlemeye devam edebilirsin ya da burada kapatabilirsin. Bu şekilde belli kararlar alır ve bunları kaydeder. Ama eğer beynin o an yaşadığı olayı bir travma olarak yaşarsa, yani o an yaşadığın olay zihnini, beynini çok fazla zorluyorsa, o zaman sistem verimli bir şekilde çalışmamaya başlar. O adaptif bilgi işleme sisteminde belli sekmeler olur. Bu arada travma dediğimiz şey illa çok büyük olaylar olmak zorunda değil. Başa çıkmakta zorlandığın her türlü olaya travma diyebiliriz. Bu gibi travmatik olayları yaşadığında işte o noktada sistem verimli bir şekilde çalışmıyor. Ve o noktada sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yaşadığın travmatik olaya bağlı olarak beyninde belli, nörotransmitterlerde belli dengesinde değişiklikler olur Kortizol, adrenalin gibi hormon düzeylerinde belli değişiklikler olur. Tüm bu stres hormonlarının etkisiyle birlikte bedenindeki bu fizyolojik değişiklikler beyin kimyanı ve algılarını da etkilemeye başlar. Normal şartlarda daha mantıklı, daha gerçekçi bakabileceğin, daha etkili bir şekilde başa çıkabileceğin durumlar seni zorlamaya başlar. Bir benzetme yapacak olursam, hani özellikle eski bilgisayarlarda bu daha çok vardı. Birkaç programı birden açtığında bilgisayarın kapasitesi yetmediği için yavaşlamaya başlardı. Hatta bazen takılırdı, kasılırdı bilgisayar. Baştan yeniden başlatmak gerekirdi. Bilgisayarı yeniden başlattığında da aslında o açık programlar kapanıyordu. Ve böylece bilgisayar tekrar verimli bir şekilde çalışabiliyordu. Ama bazı durumlarda eğer bilgisayar virüs kaptıysa o zaman bu virüsler sürekli alttan alta sistemi zorlayacağı için... Bilgisayar verimsiz bir şekilde çalışıyor. Hatta belirli virüs türlerine göre bilgisayar çalışamaz hale bile gelebiliyordu. Bilgisayarın çalışmasını felç bile edebiliyordu bu durum. İşte aynı şekilde belirli psikolojik virüsler ki burada işlenmemiş travmalar, o travmalara bağlı gerçekçi olmayan düşünceler, öğrenmeler, şemalar, kalıplar diyebiliriz bu virüsleri. Bu tür psikolojik virüsler, bilinç dışında kayıtlı olduğunda ve bunlar tetiklendiğinde de işte o zamanda sisteme bir uyaran bombardımanı olmaya başlıyor ve bu uyaran bombardımanı ile birlikte verimli bir şekilde hareket edemiyorsun. O an yaşadığın duygular çok ağır geliyor tahammül edemediğini hissediyorsun. Bir at gözlüğü takıyorsun belki bu at gözlüğü ile birlikte normalde görebileceğin düşünebileceğin şeyleri düşünemiyorsun ve Başa çıkabileceğin konularda başa çıkılamaz gibi hissettirmeye başlıyor. İşte buradaki sorun nedir? Aslında buradaki sorun anı yaşayamamak. Yani o anda o geçmişten gelen etkenler zihnine o kadar fazla yük oluşturmaya başlar ki bir nevi bardak artık çok doludur. Bir damla bile o bardağı taşırmaya yetiyor. Dolayısıyla o bardak şimdiki zamanda alabileceği şeyleri alamamaya başlar ve en ufak bir şey de taşar, sıkıntı çıkarır. Bir örnek üzerinden gidelim o zaman ne dediğimi daha iyi anlayacaksın. Diyelim ki mükemmelliğiçi özellikleri çok ön planda olan bir annen var. Hiçbir şeyden memnun olmuyor, sürekli bir şeylere kulp buluyor. Sen çocukken bir komşu ziyaretinde diyelim ki seni diğer komşu çocukları ile karşılaştırdı. Ya benim çocuk da işte sizinkiler gibi şöyle değil, sizinkiler gibi o kadar çalışkan değil dedi belki de. Ya da seni işaret edip bak gördün mü arkadaşın ne kadar iyi, güzel notlar almış, sen de o kadar çalış, sen de yaparsın gibi şeyler söylediğinde diyelim ki bu olayı bir travma olarak yaşadın. Ve bu olayla birlikte kızgınlık, üzüntü, utanç, kaygı gibi birçok duyguyu yaşadın. Ve o anda annenle olan ilişkinde onun takdirini almak, onun onayını alma ihtiyacın karşılanmadığı için bu sende bir travma yarattı. Tabii küçük yaşta olduğun için de bu küçük gibi görünen olay aslında bir çocuk için büyük bir travma oluyor. Ve o noktada da bu travmayla birlikte o adaptif bilgi işleme sistemin diyelim ki şöyle bir karar aldı. Ben ne yaparsam yapayım annem beğenmeyecek, illa bir kulp bulacak, o zaman benim kendimi bu kadar yormama, Zorlamama gerek yok. Zorlasam, yorsam bile her seferinde hayal kırıklığına uğrayacağım. Çünkü anneme bu yetmeyecek. O yüzden de çok fazla çalışmayayım. O kadar da fazla kastırmama gerek yok deyip ortalama notlar almaya başladın diyelim ki. Ve o kadar da çok çalışmadın. Sadece sınav günlerinde yumurta kapıya dayanınca çalıştın ve bundan dolayı da o kadar yüksek performanslar göstermedin diyelim ki. Ve bu şekilde de Diyelim ki yaşamını sürdürdün, yetişkin birisi oldun ve sonra çalışma hayatına girdin. Ve şöyle bir şeyi farz edelim. Yöneticin bir tane çalışma arkadaşını diğerleri içinde övdü ama diğer kişileri de üstü kapalı olarak eleştirdi. Yani siz de onun kadar iyi performans gösteremiyorsunuz noktasına getirdi diyelim ki. İşte böyle bir deneyimi yaşadığında eğer... Geçmişteki annenle alakalı yaşadığın deneyimler, mesela komşu olayındaki deneyim gibi deneyimler tetiklenirse, o noktada kendini diğerlerine göre daha kötü hissetmeye başlarsın. Yöneticin gözünde kendini değersiz, yetersiz hissetmeye başlayabilirsin. Ne yaparsam yapayım, yeterli olamayacağım, yetersiz kalacağım. O yüzden de o kadar da çabalamama gerek yok şeklindeki o geçmişteki paket program buraya Yansımaya başlayacak. O zamanlar belki bu işe yaradı. Yani annen gibi mükemmeliyetçi bir kadın karşısında daha da iyisi olmaya çalışmak aslında çok tüketici ve yorucudur. O yüzden belki o şartları kabullenmek o şartlarda adaptif bir şekilde işe yaradı. Ama şimdiki zamanda aynı bakış açısıyla bakmak seni sıkıştırabilir. Çünkü gereğinden fazla kendine yükleniyorsundur. Bu noktada işte o geçmişteki olaylar tetiklendiğinde aynı duygu buraya yansır ve kendini sıkışmış hissedersin. Ve burada daha da kötü olan yaşamını farkında olmadan sabote etmeye başlarsın. Çünkü motivasyonun düşeceği için daha fazla performans göstermek, çalışmak konusunda ya da geri bildirim almak konusunda o düşen performansınla birlikte gerçekten bu sefer doğrudan sen eleştirilmeye başlayabilirsin. Ve eleştirilmeyle de birlikte ben biliyordum zaten bak gördün mü işte ben zaten yetersizim düşünceni bir nevi beslemiş olursun. Ama tüm bunlar da bilinç dışı düzeyinde olduğu için farkında olmazsın böyle hareket ettiğini ve kendini bir kurban gibi hissetmeye başlarsın. Buradaki sorun geçmişteki deneyimlerinin halen şimdiki zamanını adaptif olmayan şekilde şu anki zamanı sıkıntıya sokacak şekilde etki etmeye devam etmesi. Beynimiz normalde enerjiyi verimli şekilde kullanmak ister. Dolayısıyla da ne biliyorsa onu tutarlı şekilde uygulamaya çalışır. O an işe yaramadığını görse bile. Ki çoğu zamanda asıl sıkıntı o an işe yaramadığını pek görmezsin. Bununla çok yüzleşmezsin ve bildiğin şeyi devam ettirirsin. Çünkü kafa yormak da ekstra bir enerji çaba gerektiriyor. İşte böyle olunca da bir kısır döngü halinde o alışık olduğun sistemi bilinç dışı düzeyde devam ettirirsin ve devam ettirdikçe de yaşam kaliten kısıtlanmaya ve oradaki problemler tekerrür etmeye başlar. Hep aynı şeyleri yaşamaya başlarsın. Çünkü aynı şekilde bakıp hareket ediyorsun. Hal böyle olunca da sürekli travmalar birikmeye başlar. Travma üstüne travma yaşamaya başlarsın. İşte de bu işlenmemiş travmaları işleyerek oradaki o adaptif bilgi işleme sistemini yeniden aktive hale getirmeye çalışır. Oradaki doğal psikolojik çözüm mekanizmasını devreye sokup, tamir etme mekanizmasını devreye sokup, oradaki virüsleri temizleyip tekrardan sistemin verimli şekilde çalışmasını amaçlıyoruz aslında EMDR'de. Nasıl ki parmağında diyelim ki bir yaralanma oldu, beden orayı sen farkında olmadan tamir ediyor normal şartlarda. Ama eğer ki enfeksiyon kaparsa o yara, yeterince temiz tutmadıysan, sürekli dışarıdan müdahaleler oluyorsa ve yaralanmaya devam ediyorsa, sağlığına, beslenmene yeterince dikkat etmiyorsan, bağışıklık sistemin düşük seviyedeyse, o noktada tabii ki o yara daha yavaş şekilde iyileşmeye başlıyor. Ve burada yapılması gereken şey yarayı temiz tutmak gerektiği şekilde sağlığına dikkat etmektir. O zaman pansumanla da birlikte yara kapanmaya başlar. İşte EMDR'de de biz psikolojik yaraları iyileştirmeye yönelik bunu engelleyen faktörleri ortadan kaldırıp aslında o psikolojik iyileştirme sürecinin doğal olarak aktive olmasını amaçlıyoruz. Diğer birçok terapi yaklaşımı da aslında yaraları iyileşmesini engelleyen Faktörleri ortadan kaldırmaya çalışır. EMDR'de bu yara ve travmalara ekstradan odaklanıyoruz. Daha doğrudan odaklanmaya başlıyoruz. Bunu yaparken de kullandığımız birçok yöntem var. Özellikle travma terapilerinde faydalı olan birçok yöntem EMDR'ye de eklenmiş durumda. Tabii EMDR'nin en önemli farklarından biri olan göz hareketleriyle birlikte çift taraflı uyarı yöntemini ekleyerek nörolojik düzeyde de belirli müdahalelerde bulunma şansımız oluyor. Bu çift taraflı uyarının ne şekillerde etki ettiğini ayrı bir videoda ele aldım. O videoyu izleyebilirsin. Bu arada göz hareketleri demişken ilginç bir bilgiyi seninle paylaşayım. Her gece aslında farkında olmadan bir nevi kendi kendine EMDR yapıyorsun biliyor musun? Uykunun rüya gördüğün aşamasına REM uykusu denir tıpta. Ki REM'in açılımı da Rapid Eye Movement yani hızlı göz hareketleri uykusudur aslında. Rüya gördüğün anda gözlerin hızlı bir şekilde sağa sola gidip gelir. Belki uyuyan birini görmüşsündür. Bazen gözünde belirli kıpırdanmalar olur. İşte o anda aslında o kişi muhtemelen REM uykusunda ve o yüzden gözleri sağa sola gidip geliyor. REM uykusuyla alakalı yapılan çalışmalara göre de en önemli hipotezlerden bir tanesi REM uykusuyla birlikte aslında zihin, beyin bir şekilde belirli uyaranları gün içinde depoladığı uyaranları yeniden dönüştürerek sınıflandırıyor ve belirli psikolojik yaraları bu şekilde aslında tamir etmeye çalışıyor. Yani bir nevi kendini onarıyor psikolojik olarak. İşte biz EMDR'de de aslında göz hareketleri yöntemiyle bu psikolojik mekanizmayı bir nevi bilinçli olarak aktive etmeye çalışıyoruz. Çünkü hatırlarsan, EMDR'nin de açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. Dolayısıyla böyle ilginç bir benzerlik de var. Tabii bu noktada aklına şu soru gelebilir. E ben her gece REM uykusuyla birlikte kendi kendime farkında olmadan EMDR. Yapıyorsam niye yetmiyor? Niye ben psikolojik olarak iyileştiremiyorum? İşte az önce de söylediğim gibi enfeksiyon kapmış belli yaraları beden kendi kendine tamir edemiyor. Aynı şekilde psikolojik olarak da enfeksiyon kapmış belli yaraları kendi kendine iyileştiremiyor zihnin. Bu noktada dışarıdan bir pansuman yapmak gerekiyor. EMDR yönteminde de bu doğal iyileştirme süreçlerini kullanıyorken bir taraftan Uzmanın bilgisiyle birlikte EMDR yönteminin de kendi getirdiği belli yöntemlerle birlikte belirli parazitler, enfeksiyonlar gördüğümüzde dışarıdan müdahale edip o yaraya bir nevi pansuman yapıyoruz. Ve o pansumanı yaptıktan sonra zaten bilinç dışın, zihnin kendiliğinden belirli noktaları işliyor. Bu arada EMDR ile alakalı konular ilgini çekiyorsa bu konuda birçok e, videoyu yayınladığım özel bir video serisi var. EMDR terapisi nedir? Teorisi, tarihi, hangi durumlarda kullanılır gibi birçok farklı konuda bilgi verdiğim bir video dizisi var. Eğer ilgini çekiyorsa kanalıma abone olabilir. Bu videoları düzenli şekilde takip edebilirsin. Konuyla ilgili görüşlerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.